0: El Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves con los votos a favor tan solo del Partido Popular el presupuesto de la ciudad para el próximo año. Un presupuesto consolidado que ascienda a 318 millones de euros y sobre el que los grupos de la oposición no han dudado en lanzar sus críticas como podrán ver a lo largo de este informativo. El mes 21 de diciembre, es decir, mañana, último día del trimestre, será lectivo por decisión de la Dirección Provincial de Educación, tras más de 20 años de dedicarse a jornada de puertas abiertas y entrega de notas, una decisión que ha indignado a los docentes.
1: Lo que más ha indignado al profesorado establece una sombra de duda ...sobre la honorabilidad y la profesionalidad del profesorado... ...porque parece ser que es que hay que recordarle... ...que ese día tenían que estar todos trabajando... ...evidentemente el profesorado estaba trabajando... ...los que no acudían al centro eran los alumnos... ...para precisamente que el profesor, el maestro... ...pudiera atender al padre cuando viniera a recoger las notas... ...esto ha creado un malestar bastante importante en la comunidad educativa... Todos los profesores, los equipos directivos y lógicamente nosotros que somos los representantes del profesorado.
0: Y las influencers de moda invitadas por la Cámara de Comercio han recorrido la ciudad este miércoles y jueves y ya han comenzado a compartir en las redes sociales sus experiencias en Ceuta, que es el principal objetivo, dar a conocer mejor la ciudad y sus posibilidades como destino turístico.
2: Eh, yo me centro sobre todo en mi, en mi vida, o sea, yo voy contando mi vida, eh, ya sea la ropa que me pongo, lo que hago eh, cada día o los viajes que, que realizo.
3: Estoy muy contenta al ser invitada por la Cámara de Comercio de Ceuta y compartir con todos mis seguidores y la gente que me sigue en este evento en Ceuta durante fin de año, porque lo que se pretende aquí es promover el comercio y el shopping.
4: A
5: ver, sinceramente a mí me ha sorprendido un montón eh, No me esperaba ni siquiera que se comía tan bien Que eso tengo que decir que todas nos hemos quedado encantadas con cómo se come aquí Y, y la verdad es que, que me ha sorprendido mucho Tanto a nivel turístico como gente Me parece súper amigable todo
0: el mundo, muy amable Y, y me ha gustado mucho Es nuestro primer asunto del día el que tiene que ver con la aprobación definitiva del presupuesto de la ciudad para el año 2019. El primero de los grupos en presentar sus alegaciones al presupuesto ha sido el popular por boca de su portavoz, Emilio Carreira. Carreira ha explicado que este documento remata las grandes actuaciones de esta legislatura y supone una actuación política clara para una mejora sustancial de la situación de Ceuta. El Grupo Popular ha sido el primero en presentar sus alegaciones al presupuesto y lo ha hecho por boca de su portavoz Emilio Carreira, que tras enumerar algunas de las modificaciones introducidas, ha entrado a valorar un documento que ha calificado como el remate a las grandes actuaciones de esta legislatura
6: que está llegando a su fin. Lo que pasa es que sí es un colofón este presupuesto, una, eh, digamos eh, un remate de las grandes actuaciones que a lo largo de todos estos años, de casi, una, de, de casi dos décadas, eh, el mismo presidente, no el mismo gobierno, porque los gobiernos son sus integrantes, no, no siempre hemos estado los mismos, pero sí el mismo presidente ha venido presentando, o bien directamente, o bien a través del consejero de Hacienda, o consejera de Hacienda en este caso, de turno, al Pleno de la Asamblea para su aprobación.
0: Para el portavoz del PP se trata de un presupuesto coherente con una actuación política clara de cerca de dos décadas, ha insistido, para una mejora sustancial de la situación de Ceuta.
6: Y considero que este presupuesto es coherente, por lo tanto, con una definición política clara que ha supuesto, a mi juicio, lo tengo que decir sin, sin pretender que nadie... Eh, Piense lo mismo, es decir, cada uno puede pensar lo que quiera, pero a mi juicio los presupuestos de la ciudad han supuesto un cambio sustancial para mejor de la misma, porque eh, han afectado a cosas que se necesitaban perentoriamente en esta ciudad y que venían… Eh, eh, habían eh, estado aparcadas
0: históricamente. Carreira ha insistido en que los equipamientos básicos de la ciudad se siguen mejorando mediante este documento presupuestario que el gobierno está en el buen camino y ha puesto sobre la mesa que no se olvida de las necesidades sociales. Eso sí, poniendo sobre la mesa que las ayudas son para los ceutíes y no una contribución social para un tercer país. No olvidamos
6: para nada que Ceuta necesita un colchón de política social que establezca... Unos mínimos, ...unas mínimas condiciones de vida para los ceutíes, pero también dejamos claro, como se nos ha reclamado desde algún grupo político, que nuestra posición en política social es la defensa de los intereses de los ceutíes, de los más desfavorecidos, de aquellos que necesitan nuestra solidaridad, pero que no estamos dispuestos a hacer una contribución especial al desarrollo de terceros países o de las personas que son de allí. Entre las partidas que el
0: portavoz del PP ha destacado en su intervención, se encuentran algunas como el incremento en 100.000 euros en la destinada a la dinamización de zonas comerciales, 500.000 para la del desarrollo digital, 563.000 para el plan de barriadas, 200.000 para ayudas sociales o la contemplada para la sustitución de las losetas homicidas, como las califican ya muchos ciudadanos, del Paseo del Rebellín. Entre las inversiones, Carreira ha anunciado además una dotación de 150.000 euros para la construcción de una nueva escuela infantil en la zona del Cine África, así como otra superior al millón de euros para, en colaboración con el puerto, mejorar la seguridad. El PSOE ha aprovechado su intervención en la sesión plenaria para volver a poner sobre la mesa sus críticas al documento presupuestario que siguen pasando por la opacidad, la falta de información o la confusión. Para los socialistas, estos presupuestos no responden a las verdaderas necesidades de la ciudad, calificándolos como meramente electoralistas. El PSOE ha insistido este jueves en los argumentos que ya esgrimía durante el debate para la aprobación inicial de los presupuestos, acusando al Gobierno de haber elaborado un documento basado en la opacidad, la falta de información o la confusión. Hernández ha calificado de birria el documento presupuestario y ha vuelto a destacar su afán electoralista.
7: Los presupuestos son bastante birria. No se han calentado mucho la cabeza a la hora de hacer estos presupuestos. Si alguien quiere tener una idea de lo que son unos presupuestos populistas, que miren los presupuestos que ha presentado el señor Viva para el ejercicio 2019. Son unos presupuestos que contienen cero reformas y varios regalos electorales a colectivos concretos.
0: Manuel Hernández ha manifestado que Ceuta necesita unos presupuestos que la lleven a convertirse en una ciudad europea, moderna y que base su desarrollo en la tecnología y el emprendimiento
7: y nosotros necesitamos otros presupuestos que respondan a una visión de futuro de la ciudad, ambiciosa y con un compromiso social, unos presupuestos que configuren a Ceuta como una ciudad europea, moderna y dinámica y que base su desarrollo en el protagonismo claro de la innovación y la tecnología.
0: Igualmente, el portavoz socialista ha lamentado que no se haya tenido en cuenta ninguna de las 53 alegaciones presentadas al presupuesto, una cuestión a la que no ha tardado en contestar la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, que ha manifestado que si no se han aprobado ha sido a causa de que eran incomprensibles y contaban con errores de bulto. Me gustaría decirle que su discurso eh, es
8: como sus enmiendas, no hay quien las entienda y por eso no nos ha quedado más remedio que, que tener que rechazarlas. Y me voy a explicar, le explico por qué no, las, no hay quien las entienda. Si usted coge eh, algunas de las partidas que usted incorpora en las enmiendas, ni siquiera se corresponden eh, las cantidades que usted pone en la enmienda con las que viene recogida en el presupuesto inicial. O sea que partimos de errores evidentes de que esas 53 enmiendas, no todas, pero sí la mayoría, están
0: desordenadas. Como si de un debate del Estado de la ciudad se tratara, Manuel Hernández ha hecho un repaso a todos aquellos asuntos que considera que no funcionan en la ciudad, desde los niveles de paro a la incapacidad del Gobierno para aprobar el PEGOU o las deficiencias que presentan las distintas barriadas en las que, según el PSOE, el Gobierno no ha hecho nada en los últimos 18 años. El portavoz de Caballas ha optado por presentar sus enmiendas al presupuesto en forma de alegato, un alegato mediante el que ha pedido al Gobierno que reformule el documento presupuestario desde el consenso y la unidad y en el que ha hecho especial hincapié en los que considera como principales problemas de Ceuta la vivienda, la cohesión social, el desarrollo económico y la cohesión territorial. El portavoz de Caballas ha solicitado durante su intervención en la sesión plenaria que el Gobierno reformule el presupuesto desde el consenso y la unidad. Para los localistas, el actual documento presupuestario no va a servir para mejorar la situación de la ciudad y está desenfocado.
9: Y que estos son unos presupuestos también, permítame que me lo diga, desenfocados. Desenfocados en el sentido de que no, no, no dirigen bien la acción a los verdaderos problemas que tiene nuestra ciudad. Por eso decía que abandonando la, la batería de reproches nosotros hemos presentado un alegato porque creemos que el Gobierno no puede obviar ni dar la espalda a lo que pasa actualmente en la ciudad y en la propia casa. Y en la propia casa. Desgraciadamente, estamos en tiempos de decadencia. Mohamed
0: Ali ha centrado su intervención en varios ejes que relaciona con los principales problemas a los que se enfrenta la ciudad. Desde la falta de vivienda, a la cohesión social y territorial, pasando por el desarrollo económico y de la actividad digital, pero dejando de lado el juego online que considera que solo contribuye a acrecentar un grave problema, el de la ludopatía.
9: No podemos defender ni apoyar que su apuesta por la industria digital pase única y exclusivamente por las empresas de juego. Creemos que ahí hay un campo abierto a explorar en otras otras muchas vías que no tienen que ser porque el juego online. Y el juego online está claramente marcado por la ludopatía que está afectando a las poblaciones más humildes y sobre todo a los más jóvenes.
0: La consejera de Hacienda ha agradecido al portavoz de Caballas el tono de su alegato si bien no ha contemplado ninguna de las propuestas realizadas por el grupo ya que ha explicado, estando de acuerdo con parte del diagnóstico el gobierno tiene sus propias soluciones que considera eficaces.
8: Es una filosofía que ustedes han planteado en esa enmienda, son unas soluciones que ustedes dan en esa enmienda y nosotros creemos que en nuestro presupuesto atendemos eh, de forma eficaz, coherente y comprometida esos problemas que eh, bueno, ustedes manifiestan en esa enmienda y que nosotros
0: eh, compartimos. Respecto al problema de la ludopatía, la consejera ha negado que la instalación en Ceuta de empresas de juego online vaya a contribuir a acrecentar este problema en la ciudad y ha recordado que ya se trabaja en su prevención. Que empresas que ofrecen servicios tanto a
8: nivel europeo, a nivel mundial y sobre todo a nivel eh, latinoamericano que ahora empiezan a darse las primeras licencias de juego, pues puedan instalarse en nuestra ciudad y crear empleo. No es para que los jóvenes de Ceuta eh, eh, sean ludópatas, por favor, es para que los jóvenes de Ceuta encuentren una salida en una materia que, es, eh, que, que está en absoluta expansión y que nosotros no debemos desaprovechar el
0: tren eh, que, este, que este pasa. Ante esta negativa, desde Caballas han insistido en que el documento presupuestario no sirve para paliar los graves problemas a los que se enfrenta la ciudad. Para la portavoz de Medice, Fátima Med, la aprobación definitiva del presupuesto de la ciudad se asemeja al final de una mala película o un mal libro. Amed ha recriminado al gobierno que no ha sabido gestionar las grietas abiertas en la sociedad ceutí y que el documento presupuestario no da solución a los principales problemas de Ceuta. La portavoz de Medice, Fátima MED, ha comenzado su intervención plenaria subrayando que el presupuesto de la ciudad se asemeja al final de una mala película o un mal libro cuyo desenlace es previsible desde el inicio. La portavoz localista ha puesto sobre la mesa que el Gobierno no ha sabido gestionar las grietas que se han abierto en la sociedad ceutí y ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo no cuenta con un modelo económico que permita acabar con problemas tan acuciantes como el paro.
2: Por eso entendemos que ustedes no hacen absolutamente nada para facilitar el acceso al empleo a todos los ceutíes. ...que todas sus promesas se han diluido... ...como un azucarillo en el café... ...ustedes han hecho diferentes apuestas... ...pero en ninguna han conseguido implantar... ...una política, no solo que cree... ...unos nichos de mercado y genere empleo... ...sino tan solo que mantenga la actividad.
0: No han quedado fuera de su intervención... ...reproches acerca de que no se haya incluido... ...ni un euro para la construcción... ...de la clínica de radioterapia... ...o para la construcción de viviendas sociales... ...cuestiones que la portavoz de Medice... ...considera vitales para la ciudad.
2: Ustedes parece darles absolutamente igual que existan más de 4.000 familias esperando una vivienda, les da igual que el propio Pegou diga que para el año 2021, dentro de poco, hacen falta más de 8.000 viviendas en nuestra ciudad y ese es uno de los graves problemas que tenemos, que ustedes no quieren encarar una cuestión tan delicada y de tanta preocupación para toda Ceuta como esta y encima evaden hablar de la misma diciendo que no es objeto del presupuesto. Difícil defensa tiene eso. Ya sabemos cuál, es, cuál ha venido siendo su política de vivienda. Se lo voy a recordar hasta que me falte el aliento y tenga oportunidad de utilizar este atril, porque se lo dijo la señora jueza de instrucción del caso en Vicesa. Las casas de Ceuta las daban por unos pocos a otros pocos y sin criterio alguno.
0: Precisamente la cuestión de la clínica de radioterapia... ...ha llevado a la consejera de Hacienda a acusar a MED de hacer demagogia... ...al igual que en lo que se refiere a la vivienda y las menciones de la diputada de Medice... ...al caso en Vicesa, sobre el que Chandina Maní... ...le ha recordado que podía haber intervenido como diputada en la Asamblea.
8: Entre esos pocos estaba usted, usted era diputado de esta Asamblea... ...y aquí no dijo nada, aquí no dijo nada, hombre, basta ya de decir que las casas las dábamos unos pocos a unos pocos sin criterio alguno, porque usted estaba en esta Asamblea, usted era diputada de esta
0: Asamblea y usted tenía este atril para denunciar lo que fuera. Respecto a la necesidad de un cambio en la estructura productiva, la consejera ha insistido en las medidas que se han llevado a cabo para tratar de paliar las complicaciones a las que se enfrentan los empresarios a causa de la crisis fronteriza, señalando que aún queda mucho por hacer, pero que también es mucho lo realizado.
8: El alegato que hace usted al cambio de la estructura productiva, que no hemos hecho nada, que no hacemos nada, mire, nosotros eh, durante estos años hemos venido trabajando en mejorar e intentar adaptar todas las necesidades que han tenido los empresarios en el ámbito de la, en el ámbito de la frontera. Nos hemos reunido, hemos, tenido inmensidad, hemos dedicado inmensidad de horas para ver qué podíamos hacer para mejorar el tejido productivo de la ciudad. Hemos modificado el Ipsi, hemos estudiado qué podemos hacer para evitar el fraude fiscal y luchar contra la competencia, la falsa competencia que se estaba creando en el ámbito
0: comercial, que además es un ámbito muy importante para la ciudad. La portavoz de Medice ha cerrado su intervención insistiendo en que el presupuesto no da solución a los problemas de Ceuta, manteniendo la lucha contra la exclusión social como beneficencia y sin incidir en nada en la mejora de la situación de los ceutíes. Y finalmente, Ciudadanos ha recriminado al Gobierno durante su intervención el cerca de centenar de alegaciones presentadas por el PP al documento presupuestario. Su portavoz, Javier Varga, ha puesto sobre la mesa que el propio Ejecutivo ha modificado su presupuesto sin permitir a continuación que los ciudadanos presenten reclamaciones. El portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, ha iniciado su intervención poniendo sobre la mesa algunas cuestiones legales a tener en cuenta. Entre ellas ha explicado el hecho de que el Partido Popular haya presentado cerca de un centenar de alegaciones al presupuesto, lo que para Varga supone que el Gobierno ha modificado su propio documento presupuestario sin permitir a la ciudadanía reclamar.
10: Discutimos la posibilidad de que el Gobierno altere sus propios presupuestos una vez aprobados inicialmente, estimando alegaciones en su mayoría del propio Gobierno, que además no corresponden a ninguno de los tres supuestos de la Ley de Haciendas Locales. No es solo que ustedes se hagan trampas a sí mismos, sino que se las hacen a los ciudadanos, a los que imposibilitan reclamar contra las nuevas partidas o los nuevos Importes.
0: Para Varga, el presupuesto de la ciudad no cumple con la Ley de Haciendas Locales y son numerosísimas las partidas que no se ajustan a la legalidad por no aportar la información necesaria para su verificación. Entre los ejemplos de estas partidas, el portavoz de Ciudadanos ha puesto cuestiones de actualidad en los últimos meses, como los presupuestos del ICD o las retribuciones de la UNED, que para la formación naranja no se encuentran desglosados de forma suficiente.
10: Queremos saber si el ICD tiene adecuadamente presupuestado el servicio de monitores y socorristas ...de la Escuela de Natación. Vamos a su presupuesto, miramos... ...aparece Contratos Escuelas Deportivas... ...853.000 euros. Ningún detalle más. Queremos aclararnos con las retribuciones... ...del director y del secretario... ...del Centro Asociado de la UNED. Vamos a su capítulo 1... ...y encontramos el artículo... ...Órganos de Gobierno y personal directivo... ...y una única partida retribuciones básicas 141000 euros
0: la consejera de hacienda ha manifestado ante la intervención de varga que si se alega el presupuesto es para mejorarlo y ha subrayado que para conocer los detalles del presupuesto de las entidades citadas por el portavoz de ciudadanos están en el consejo de administración y la junta rectora respectivamente Se pide que detallemos más
8: los presupuestos de festejo de la uned del icd bueno podríamos detallarlos hasta el infinito y más allá pero para eso están las juntas rectoras, eh, los consejos de administración de los que ustedes forman parte, eh, el Gobierno y la oposición, para que eh, pida cuentas de lo que eh, significa cada partida, en qué se detalla cada partida y a qué va destinado cada euro eh, que esta Administración gestiona.
0: No han faltado en la intervención de Vargas las de habituales referencias de Ciudadanos a la forma de otorgar las subvenciones por parte del Gobierno o la paralización a la que para los naranjas ha sometido el Ejecutivo a la ciudad durante de los últimos años. Es por ello que el portavoz de esta formación no ha dudado a la hora de señalar que este presupuesto incide en la resignación y la desesperanza. A pesar de la oposición de la Junta de Personal Docente y los profesores, la Dirección Provincial de Educación ha impuesto su criterio y mañana, 21 de diciembre, será lectivo en lugar de dedicarse exclusivamente a la entrega de notas y como jornada de puertas abiertas. Sin embargo, el presidente de la Junta no considera que esta medida se deba a un malestar de la dirección o responda a un castigo, aunque reconoce que con este cambio en el criterio que se había seguido durante 20 años, se pone en tela de juicio la honorabilidad de los profesores.
3: Desde hace más de dos décadas, el último día del trimestre escolar se dedica a celebrar una jornada de puertas abiertas donde los profesores entregan las notas y pueden entablar relación con los padres de los
1: alumnos. Durante más de 20 años en esta ciudad... El último día del trimestre es un día que se realizaba una actividad especial, excepcional, que le llamábamos jornada de puertas abiertas, en la cual los alumnos no acudían al centro, si sí acudían acompañando a sus padres, el que quería, y si no, acudían los padres para... ...oficialmente entregarle las notas y digamos extraoficialmente... ...entablar una relación con ellos que en muchas ocasiones... ...era difícil a lo largo del curso, pues bueno, pues por las tareas de los padres... ...porque a los padres pues, quizás no sean los responsables que deberían de ser, etcétera.
3: Un criterio que la dirección provincial ha decidido cambiar... ...enviando instrucciones a los centros educativos... ...especificando que todos los profesores y todos los alumnos... ...debían estar en los centros el viernes... Un comunicado que pone en tela de juicio la honorabilidad de los docentes.
1: Esto evidentemente echa por tierra la jornada de puertas abiertas. Además, que es lo que más ha indignado al profesorado, establece una sombra de duda sobre la honorabilidad y la profesionalidad del profesorado porque parece ser que es que hay que recordarle que ese día tenían que estar todos trabajando. Evidentemente el profesorado estaba trabajando, los que no acudían al centro eran los alumnos para precisamente que el profesor, el maestro pudiera atender al padre cuando viniera a recoger las notas esto ha creado un malestar bastante importante en la comunidad educativa en todos los profesores en los equipos directivos y lógicamente nosotros que somos los representantes del profesorado
3: la junta del personal docente trató de convencer a la dirección provincial para que cambiase este criterio recalcando la importancia de esta jornada de puertas abiertas ante lo que la dirección sugirió que se simultanease con la actividad electiva
1: cualquiera que ha estado en un centro y que ha estado dando clases sabe que si tú tienes que atender a los alumnos no puedes atender a los padres ...la jornada de tutoría se hace fuera de atención a los alumnos... ...es incompatible, la Dirección Provincial nos planteaba... ...que algunos profesores podían ir intercalándose... ...pero eso no deja de ser algo que no se puede de llevar a la práctica... ...y la Dirección Provincial lo sabe.
3: El presidente de la Junta de Personal Docente descarta que esta medida... ...se trate de alguna represalia o castigo debido a algún malestar... ...por parte de la Dirección Provincial.
1: Entender que no... Quiero entender que no. Sí es verdad que, se, como he dicho antes, se establece esa sombra de duda. La dirección provincial nos manifiesta que, lejos de su ánimo, culpabilizar al profesorado, que simplemente lo que han querido hacer es que ese día, que es un día lectivo, los alumnos también estén en el centro. Pero muchas veces a lo mejor es más importante, repito, ese contacto con los padres que el hecho de que los alumnos ese día estén en los centros.
3: Sin embargo, la Junta de Personal tiene intención de seguir trabajando para intentar que al finalizar los siguientes trimestres se pueda encontrar una solución diferente para que no vuelva a ocurrir lo mismo que este 21 de diciembre.
0: Y cambiamos de asunto porque unos 200 migrantes han tratado de acceder a Ceuta durante la madrugada de este jueves a través del paso fronterizo del Tarajal. El intento ha sido abortado por las fuerzas marroquíes que han contenido el intento de entrada de forma que las personas migrantes no han podido acceder a territorio nacional sin que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas hayan tenido que intervenir.
3: Rozando las cinco y media de la mañana se ha vuelto a vivir una escena, por desgracia, que ya no sorprende demasiado. Un grupo de aproximadamente 200 personas han intentado acceder al territorio español desde Marruecos, amparándose en la fuerza del número. Un intento de entrada masiva que ha sido contornado por las fuerzas marroquíes, sin que los migrantes hayan podido llegar a traspasar el paso del Tarajal y cruzar España como era su intención. La Policía Nacional y la Guardia Civil han permanecido alertas y expectantes durante buena parte de la noche, sin que finalmente haya sido preciso su intervención. El grupo principal de 200 personas se ha extendido una parte compuesta por unas 50, que han tratado de acceder a la playa, siempre en el lado marroquí. Y de la frontera, sin que finalmente hayan podido lograrlo, siendo contenidos por la seguridad del país vecino.
0: La última iniciativa de la Cámara de Comercio para mejorar la imagen de Ceuta y darla a conocer como un destino turístico interesante ha comenzado a dar sus primeros resultados. El encuentro de influencers de moda que visita Ceuta este miércoles y jueves ha comenzado a dejar testimonio en las redes sociales de sus experiencias en la ciudad haciendo especial hincapié en la amabilidad de los ceutíes y en su suculenta gastronomía.
3: Son ocho jóvenes a las que siguen, en conjunto, casi dos millones de personas en las redes sociales. Estas influencers han sido invitadas por la Cámara de Comercio para conocer Ceute y compartir sus experiencias en la ciudad.
2: Eh, yo me centro sobre todo en mi, en mi vida. O sea, yo voy contando mi vida, eh, ya sea la ropa que me pongo, lo que hago eh, cada día o los viajes que, que realizo.
5: En moda, lifestyle, eh, más o menos el día a día.
3: Estoy muy contenta al ser invitada por la Cámara de Comercio de Ceuta y compartir con todos mis seguidores y la gente que me sigue en este evento en Ceuta durante fin de año, porque lo que se pretende aquí es promover el comercio y el
4: shopping.
3: ...participaron el miércoles en la presentación... ...de la campaña Yo creo en Ceuta, yo compro en Ceuta... ...y están conociendo la ciudad estos días... ...recibiendo de primera mano una imagen de la Ceuta real.
5: Estuvimos ayer haciendo en el mirador de San Antonio... ...¿ves? Si sí, no... ...y hicimos ahí fotos muy bonitas... ...luego por la noche también que estaba todo iluminado... ...de Navidad, también salieron muy bonitas las fotos... ...y luego día a día compartimos stories... ...que son unos vídeos pequeñitos que duran 24 horas... ...de 15 segundos cada uno... ...y vas ahí... Con contando pues lo que vas haciendo. Cuando, eh, cuando fuimos a comer, pues compartes eh, fotos de los platos o luego pues eh, las vistas del mirador por la noche cuando eh, el árbol.
3: Comparten en sus perfiles de las redes sociales como Instagram, sus vidas, experiencias y viajes, consejos de moda y de cómo vestir o maquillarse. Ahora podrán incluir a Ceuta como destino para visitar al menos por su gastronomía. A
5: ver, sinceramente a mí me ha sorprendido un montón. Eh, no me esperaba ni siquiera que se comía tan bien, que eso tengo que decir que todas nos hemos quedado encantadas con cómo se comía come aquí y, y la verdad es que, que me ha sorprendido mucho, tanto a nivel turístico como gente, me parece súper amigable todo el mundo, muy amable y, y me ha gustado mucho.
3: Durante la mañana del jueves y como parte de su recorrido por la ciudad han sido recibidas en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea por el consejero de Turismo, Emilio Carreira, quien ha tratado de explicarles las idiosincrasias de Ceuta.
2: Lo que más me ha gustado sobre todo es lo que no, la historia que nos ha contado de que eh, está todo rodeado de agua y desde el mismo punto puedes ver tanto el Océano Atlántico como el Mediterráneo. nivel de comercio, que
5: eso es algo que también nos ha sorprendido a todas, es eh, la cantidad de comercio que tenéis, eh, de tiendas que eh, crees que no se pueden encontrar en todos los sitios... ...pero realmente es que eh, tenéis... ...prácticamente lo mismo que hay una capital... ...en España o, o, o en Madrid
4: igualmente.
3: Siempre he visitado Ceuta desde pequeña... ...con mis padres para comprar supermercados... ...y me acuerdo de las comidas... ...mango, zara, calcedonia. Se marchan el viernes con una mejor imagen de la ciudad que la cámara espera que empleen para ayudar a que Ceuta deje de ser esa gran desconocida con tanto que ofrecer.
0: Y Antonio Orozco ha agotado las entradas para sus dos funciones en las primeras horas de, la, de esta misma mañana, que era cuando se ponían a la venta. Incluso personas que han tratado de conseguir una entrada desde primera hora han sido incapaces de lograrlo, dada la enorme demanda que ha existido para asistir a este concierto que ofrece la Consejería de Cultura. Y llegó el día. Este viernes 21 de diciembre abre sus puertas la nueva tienda de Mercadona en el Sardinero. A tiempo para realizar las compras de Navidad. Ha supuesto una inversión de más de 9 millones de euros para una superficie de venta en la tienda de más de 2.000 metros cuadrados. Se trata del nuevo diseño de tienda de coeficiente ya presentado en la Almadraba, que cuenta con novedades como pasillos más amplios. 89 trabajadores componen el personal de este segundo establecimiento de Mercadona en Ceuta.
3: La nueva tienda de Mercadona en El Sardinero se inaugurará este viernes 21 de diciembre, a tiempo para que los ceutíes que lo deseen puedan realizar sus compras navideñas en ella. Un establecimiento que ha supuesto la creación de 46 nuevos puestos de trabajo que se sumarán a la plantilla total de 89 trabajadores, uniéndose a los 43 que se han formado en la tienda del Tarajal. Entre las novedades del supermercado se encuentran lineales específicos para leche fresca y zumos refrigerados, un nuevo punto de acabado para la carne, una góndola central en la perfumería para cosmética o un servicio de zumo de naranja recién exprimido ...además el segundo supermercado de Mercadona en la ciudad... ...dispone de una nueva entrada de doble acristalado... ...que evita corrientes de aire, pasillos más amplios... ...y el nuevo modelo de carro de la compra... ...así como otro carro tipo cesta más ergonómico y ligero... ...esta nueva generación de supermercado... ...cuenta con una sala de ventas de 2.085 metros cuadrados... ...y dispone de un diseño totalmente renovado... ...con los colores renovados y espacios diáfanos... ...que facilitan la entrada de luz natural... ...correspondiente al modelo de tienda de coeficiente... ...que ya se pudo ver en el Tarajal... ...en la construcción de la tienda han participado 40 proveedores... ...que han dado empleo a 427 personas... ...durante la fase de obra.
0: O sea, con la información del tiempo... ...para la jornada de este viernes... ...cielos poco nubosos o prácticamente despejados... ...salvo algún intervalo de nubes bajas matinales... ...provocadas precisamente como ven... ...por ese viento de levante... ...las temperaturas sin cambios... ...mínima de 13 grados máxima de 17 Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 285-285. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.